0: Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Daniel Vinalay Soy uno de los siervos servidores aquí en, la... en Horizonte Es un gusto tenerlos por aquí eh, Hoy vamos a continuar con nuestra serie de Despiértame Y estamos estudiando el libro de Salmos Estamos estudiando el Salmo 119 Les voy a pedir que me acompañen a sus Biblias Estamos en el Salmo 119, versículo del 81 al 88 Y dice así Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como lodre al humo, no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás justicia, juicios contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persigue, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca Señor te damos muchísimas gracias esta mañana mientras recientemente acabamos de celebrar que tú naciste Señor, acabamos de celebrar que tú estuviste con nosotros te pedimos en esta mañana que tú nos enseñes, que tú nos hables a través de este pasaje Y que podamos comprender tu verdad y que podamos comprender tu amor y tu misericordia Te damos muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Amén A lo largo de nuestras vidas, la mayoría de nosotros, si no es que todos nosotros En algún punto de ella, vamos a experimentar una situación de dolor o una situación de desesperación Tan fuerte que vamos a sentir que desfallecemos Va a ser de ese tipo de situaciones En las que vamos a sentir Que las fuerzas nos abandonan Donde vamos a sentir que no hay nada que podamos hacer Momentos tan duros Que nos hacen preguntarnos ¿Por qué a mí? ¿Cuánto tiempo tengo que aguantar esto? Seguro que cualquiera En este lugar que probablemente tenga Por encima de 50 años Ha experimentado esto por lo menos una vez En su vida Sino es que incluso antes Son de esos momentos en la vida En las que tienes hasta decirle a Dios ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Son momentos en los que realmente Se prueba tu fe Son momentos en los que realmente se prueba todo Y tú llegas al momento de decir ¿Sabes qué Dios? Ya, mejor mátame Mejor llévame contigo Que tener que seguir experimentando esto ¿Alguno de ustedes alguna vez ha experimentado lo que es eh, la depresión? ¿Han sentido esa sensación de que de repente sientes que ya no hay futuro? Que no importa lo que hagas, el mundo nunca va a volver a brillar Que no importa lo que suceda, las cosas simplemente no valen la pena No te quieres parar, no quieres luchar Y simplemente dices, ¿para qué? Si me paro de todos modos va a seguir lo mismo, no lo voy a lograr Preferiría morir y justo este versículo es lo que vamos a ver Justo en estos pasajes es lo que vamos a ver David se encuentra en una situación muy difícil Y David se encuentra en un momento en el que él dice ¿Qué pasó aquí? Empecemos con el versículo 81 Dice, o desfallece mi alma por tu salvación Más espero en tu palabra De entrada David está diciendo, ¿sabes qué? En este momento siento que ya no me alcanzan las fuerzas ¿Sabes qué? En este momento siento que me estoy muriendo Desfallece mi vida David empieza estos versículos con una nota bastante eh, Depresiva en cierto punto Pero tiene un contraste Más espero en tu palabra Hay una gran, gran diferencia Entre las personas que hemos conocido a Cristo Y los que no David no había conocido Claramente al Mesías, pero él conocía a Dios Él sabía que su palabra era verdad Él sabía que sus mandamientos eran justos Y él decía, siento que mi vida se me va Pero yo espero en tu palabra Yo estoy esperando en lo que tú dijiste Yo estoy esperando en lo que tú has prometido Versículo 82 dice Desfallecieron mis ojos por tu palabra Diciendo ¿Cuándo me vas a consolar? David no estaba simplemente ahí sentado Deprimiéndose Él se estaba gastando los ojos Leyendo la palabra Una y otra y otra vez Desfallecieron fallecieron mis ojos por tu palabra ¿Y por qué estaba él leyendo tan intensamente? Dice Diciendo ¿Cuándo me consolarás? ¿Alguna vez te ha tocado estar en esas experiencias En las que algo sucedió, algo pasó y tú estás intensamente leyendo la Biblia Y leyendo, y leyendo, y leyendo, tratando de encontrar esa respuesta de Dios Y tú estás preguntándole Señor, háblame y lees, y lees, y lees, y lees y oras Y sientes que la respuesta no llega Y David es lo que dice, sabes que leo, y leo, y leo hasta que me duelen los ojos Leo hasta que mi vista se me descansa Porque estoy buscando ¿Cuándo me vas a consolar? Estoy buscando ese pedacito de la palabra Que va a hablar a mi corazón David no se estaba quedando en este momento Así como deprimido sin hacer nada En el momento de angustia En el momento de depresión Él vuelca todas sus energías a la palabra de Dios Y a buscar una respuesta A buscar consuelo Y a preguntarle a Dios ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuándo me vas a hablar? ¿Cuándo me vas a consolar? No sé si ustedes recuerdan Lo comentó el pastor Jonathan hace dos semanas ¿Cuántos libros tenía David en este tiempo? David no estaba como nosotros Que buscamos una palabra de Dios A través de toda la Biblia David en este momento solamente poseía el Pentateuco Eso significa que nada más tenía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios Y él dice, estoy empezando desde uno Y estoy terminando y no encuentro respuesta ¿Y qué hago? Me doy por vencido, no, no, no Vuelvo a la palabra y lo voy a volver a releer Porque aquí va a estar mi consuelo Y David está leyendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y me lo puedo imaginar leyendo de repente llegando a Deuteronomios Y diciendo, sí, la sangre y el cordero, el sacrificio, la expresión de los pecados Pero ¿cuándo, cuándo me vas a hacer justicia? ¿Cuándo me vas a consolar? Versículo 83 Porque estoy como el odre al humo Pero no me he olvidado de tus estatutos Hay algo que me encanta del libro de Salmos y es que se siente tan real a nuestras emociones David cuando escribe los Salmos No está tratando de impresionarnos Con una poesía o una retórica increíble Él no está tratando de proyectar una imagen De sí: yo soy el rey fuerte y resistente Yo soy el hombre de Dios Nunca tengo dudas David no está tratando de llenar Ninguna forma de oración preestablecida se siente tan real y, y esto es algo que me encanta, no sé ustedes, pero yo crecí en una iglesia donde se me enseñó cómo debía orar Cómo no podía orar, qué cosas le puedo decir a Dios, qué cosas no le puedo decir a Dios Me decían no vengas a quejarte con Dios, me decían cosas como hay poder en tu boca por lo tanto tú no tienes que decir estoy triste Dios es el Señor, tú no tienes por qué ir a, como, a quejarte De por qué está pasando lo que está pasando A Dios, cuando vayas a orar, vas y lo alabas A Dios no le llevas tus, ese tipo de cosas y, y para mí era una desesperación y a veces un choque Porque yo a veces en momentos de dolor Quería ir a hablar con Dios, quería ir a decirle al Señor Así me siento, y una parte de mí saltaba y decía No, no, no si tú vas y le dices eso, se va a enojar contigo. Si tú vas y le dices eso, a lo mejor ya hasta empeora tu situación. Nunca faltaba la parte de mí que me acusaba y decía, Hey, y tu fe, no que tu fe, no que cristiano, no que, no que sí, que el Señor es poderoso, y tu Dios, y tu fe. Y había esta condenación en mí porque no entendía esto Pero cuando veo los salmos me encanta Porque veo que David no se toca el corazón en ese sentido David no está tratando de llegar, de llenar ninguna oración preestablecida No está tratando de llenar los requisitos que alguien le dijo Él está dignamente, claramente, liberando completamente su corazón a Dios y Diciéndole, así me siento, ya no puedo más Estoy buscando y buscando y buscando y no encuentro ¿Cuándo me vas a consolar? ¿Cuándo vas a venir a responderme? Él estaba realmente tratando de encontrar algo Y, y, y el Rey David es un, es un hombre que se enfrentó a muchas situaciones distintas Hubo temporadas en las que él estaba Simplemente como un niño pequeño ya Cuidando a las ovejas era el más pequeño, ni siquiera valía como para que lo contaran entre la familia. Cuando alguien llegó a preguntar por los hijos, los mencionaron a todos menos a él. Había momentos en los que él regresaba victorioso y la gente cantaba: Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Había momentos en los que él estuvo allá escondido en la cueva de Adulam, llorando, depresivo, diciendo: ¿Por qué a mí? Y hubo momentos en los que estaba en su palacio Siendo el rey de uno de los imperios más poderosos de su momento David experimentó muchas de estas situaciones Y en todas ellas, él descubre una cosa Versículo 84 ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Alguna vez te has hecho una pregunta similar? ¿Cuánto ¿Cuánto más? ¿Cuántos años más tengo que aguantar esto? ¿Cuántos meses? Hay veces en los que los días se sienten como años Y a veces en que los años se sienten como días Pero David estaba en esa pregunta ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo voy a vivir yo? ¿Y cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Es un punto que me impresiona mucho Es algo que me encanta ver en los salmos de David porque yo en los Salmos, a veces vemos esta realidad de cómo nos sentimos en la vida diaria Porque muchas veces vemos el Nuevo Testamento Y por ejemplo, vemos al apóstol Pablo Y el apóstol Pablo dice, ey, 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 contentos con todo lo que tengan Y vemos al apóstol Pablo que dice, no, 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 yo soy Mira, si tengo, estoy feliz, si no tengo, estoy feliz Si estoy desnudo, estoy feliz si tengo ropa, estoy feliz, si tengo hambre, estoy feliz Y si comí, estoy feliz Y yo veo eso y digo, ese no soy yo o sea, Ese definitivamente no soy yo Y a veces vemos en el Nuevo Testamento a los apóstoles y, y parecen una especie de superhombres No se quejan, no le gritan a nadie No se pelean con otras personas los ves y hablan de amor, hablan de paz, hablan de, 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 de estas cosas que dicen Sabes que tú sabes que nosotros sabemos que tenemos que perdonar a nuestros enemigos Nosotros sabemos que tenemos que, de, que declarar bendición sobre la vida de Que nos hicieron cosas malas Nosotros sabemos que debemos regresar bien con el mal Pero hay veces en que no nos sentimos así En que como David, yo no estoy diciendo Señor perdónale, Yo estoy diciendo hazme justicia yo no quiero verte perdonándolo, yo quiero verte juzgándolo Yo no quiero ver a esa persona restituida como un hermano mío Yo quiero ver que se le aplique la justicia de Dios por lo que hace ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Sí, no, es, es maravilloso ver que David se sentía igual Y que era un hombre conforme al corazón de Dios porque, y eso me encanta de los amos Que te hace sentir tan real David no está tratando de llenar Ninguna idea Él está sinceramente Presentando su corazón ante Dios Y le dice ¿Cuándo harás juicio contra los que me están persiguiendo? En esta vida vamos a tener dolor Eso ya lo sabemos El dolor va a venir de varias eras distintas la mayoría de las veces, simple y sencillamente porque vivimos en un mundo pecaminoso Y en un mundo pecaminoso, con gente pecaminosa, nos herimos los unos a los otros En ocasiones, va a ser el resultado de tus decisiones A lo mejor tomaste una mala decisión y estás pagando las consecuencias O peor aún, a lo mejor tomaste la decisión correcta Y hay veces en que tomar la decisión correcta, trae más dolor hay más dificultad que tocar, tomar la incorrecta En un país como México Donde lo sabemos A veces la corrupción está tan metida Las cosas están tan diseñadas Para que si tú no eres corrupto Simplemente no funciona Las leyes a veces están diseñadas De manera que tú Casi casi te están forzando O pagas O te vas a la quiebra Pagas o te cierro tu negocio O pagas O te multo Y muchas de esas veces Ni siquiera es por una justa razón Simple y sencillamente Porque a alguien se le antojó Que la ley era así Simple y sencillamente para fomentar ese deseo Muchas veces las decisiones correctas También van a traer dolor Vimos con el Pastor Jonathan hace dos semanas A veces también es la mano de Dios el Pastor Jonathan nos dijo que Su versículo que más detesta de toda la Biblia Que lo vimos hace dos semanas no sé Si se acuerdan Donde David dice Bueno fue Que me humillaras y Es una idea que no nos gusta Nos gusta la idea De Dios Viene a mi rescate me gusta la idea de Dios me protege Nos gusta la idea de Dios viene y me salva Pero la idea del Dios Todopoderoso Que creó el universo Y que ha decidido humillarme Esa no es muy popular ¿Qué Dios no es amor? ¿Qué Dios no es misericordia? ¿Por qué Dios tiene que humillarme? Y sin embargo, David decía, bueno fue que me humillaras. La diferencia principal es que cuando Dios nos humilla, Él tiene un propósito dentro de esa humillación. Dios no te viene a humillar diciendo, ¿sabes que me caíste mal hoy? ¿Sabes que me aburrí? A ver, ¿a quién, eh, quién escojo? De Tim Marín, de Doping, de Fulanito. Vamos a ver qué pasa cuando lo humille. no. Igual que un padre tiene a veces que corregir a su hijo Y los que son padres, díganme ¿Cuándo la corrección es agradable? De cualquier lado, como padre ¿Te divierte corregir a tus hijos? ¿Te divierte que se enojen y que te griten Y que te digan que eres un tal por cual? ¿Como hijo, te divierte que te corrijan? ¿Te divierte que te digan, sabes qué? ya no sales ¿sabes qué? ahora no te doy dinero ¿sabes qué? te quedas sin internet y sin teléfono por un mes a nadie le gusta la corrección la corrección nunca es divertida de ninguno de los dos lados la humillación tampoco sin embargo David decía bueno es que el Señor me haya humillado y en este mundo vamos a tener dolor y finalmente hay un una cuarta forma Es el dolor que viene por nuestros enemigos Y no es gente a la que le caíste un poquito mal No va a ser gente a la que bueno Pasó algo y los hiciste enojar No Es gente que literalmente te va a odiar Es gente que literalmente va a buscar Hacer todo lo posible por hacerte la vida miserable Va a ser gente que va a buscar cómo meterte el pie. Va a ser gente que va a buscar cómo hundirte. Eso seguro que todos los hemos experimentado. En el trabajo, en la escuela, en la familia. Todos tenemos esas personitas. Esa persona que parece ser que su mayor placer es verte caer. Y justo este es el tipo de dolor que David está experimentando. Dice, cuándo harás juicios contra los que me persiguen Los soberbios han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley Él está diciendo, me están tendiendo trampas Están buscando mi caída y no lo están haciendo según tu ley O sea, ellos no están buscando corregirme No es que yo me equivoqué Y ellos están buscando regresarme al camino Ellos deliberadamente están buscando colocar algo Hacerme decir algo equivocado Hacerme hacer algo equivocado Para que puedan destruirme Y este es el tipo de adversarios que en este momento David estaba buscando David estaba enfrentando Pero David encuentra una vez más consuelo en la palabra y dice Mas no proceden según tu ley En el versículo 86 le contesta, dice Ellos están haciendo trampas están cavando hoyos Ellos están actuando en contra de tu ley Para perseguirme Versículo 86 Todos tus mandamientos son verdad Si causan, me persiguen, ayúdame Cuando le hacen, estas personas buscan a David contra la ley Lo que él hace es irse a esconder en ella Él viene y me dice, pero ellos están rompiendo tus mandamientos para atraparme Pero yo confío en tus mandamientos Yo confío en que tú dijiste que en, Quien rompa tus mandamientos va a tener una consecuencia Yo confío en que tú dijiste que tú nos ibas a proteger Yo confío en que tú dijiste que nos vas a rescatar Todos tus mandamientos son verdad sin causa me persiguen Ayúdame Me recuerda mucho la historia de Daniel Y los voy a leer un poquito es en Daniel en el capítulo 6 Vamos a leer del versículo 1 al, al 5 Y dice así Parece bien, Pareció bien a Darío Constituir sobre el reino 120 sátrapas Que gobernasen en todo el reino Y sobre ellos tres gobernadores De los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta le fue hallada. Entonces dijeron aquellos hombres... No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios Y esto era lo que le estaba pasando a David Estos hombres habían buscado entre toda su vida Para ver con qué lo puedo tumbar Y no habían encontrado nada Y ahora que no habían encontrado nada Decidieron empezar a poner trampas Decidieron empezar a ponerle Pequeños ahí arreglitos Uno por aquí, uno por allá Para ver en cuál cae Y estaban a la espera en el momento en que caiga Entonces lo aplastamos Y David le está, les está diciendo a Dios Ellos me están poniendo trampas ellos me están persiguiendo Ellos están actuando en contra de tu ley Pero yo confío en tu ley Yo confío en lo que tú has dicho Yo confío en que se va a cumplir lo que tú dijiste Continuamos en cómo se siente David Versículo 87 dice Casi me han echado por tierra Pero no he dejado tus mandamientos David está diciendo casi, casi lo lograron Estuvieron a nada de hacerme morder el polvo Pero mi respuesta es la misma de siempre No voy a abandonar tus mandamientos En los momentos de dolor, en los momentos de tristeza A veces en esos momentos de desesperación A veces se va a encender una pequeña luz en la esquinita y alguien va a venir a decirte Este es tu problema ¿Sabes qué? Haz esto y esto y esto Y ya la libraste Y tú le vas a decir Pero Pero eso no es lo apropiado para nosotros Nadie se va a dar cuenta ¿Qué prefieres? ¿Quieres seguir sufriendo? ¿Quieres seguir batallando? Paga o oh, quita, o oh, pum, no pasa nada. De todos modos, Dios es amor, ¿no? Dios es perdón. No hay ningún problema, de todos modos que, mira, lo haces ahorita y ya que sales del problema, vas y te arrepientes. ¿Qué no dice la Biblia que no hay nada que te pueda separar de su perdón? ¿Qué nos dice la Biblia que su amor es, cubre infinidad de pecados? Total, adelante Y la respuesta de David hasta es a ese tipo de, de situaciones que se levantaron fue No me separo de tus estatutos No voy a ceder a la tentación y, y esto es lo interesante, nosotros sabemos que tenemos un Dios Sabemos que tenemos una esperanza, que vamos a ser rescatados pero no puedes decir, estoy esperando el rescate de mi Dios Mientras estás haciendo tus pequeñas trampas por aquí y por allá Porque si eso es lo que estás haciendo, déjame decirte, tú no estás esperando a Dios Tú no estás buscando su salvación, tú estás tratando de conseguir tu propia salvación Y no es así y David dice, no, yo sigo esperando en mi Dios Yo sigo meditando en su ley, yo sigo leyendo No importa si ya no aguanto los ojos No importa si se me cansa la vista, yo voy a seguir meditando en su ley No importa si siento que mi alma desfallece, yo sigo esperando en su justicia Y David simplemente le dice, todos tus mandamientos son verdad. David lo había visto, David lo había vivido. Y recordemos, si alguien podía romper las reglas, probablemente era David. David era un rey. Si tú eres un rey y alguien te está haciendo la vida imposible, uno de tus súbditos, ¿qué haces? No le cortas la cabeza. Espada, cabeza, pica, lo pones en la pared, en, la, en el muro Y que todo el mundo sepa, si alguien se mete conmigo, este es su destino ¿Sabes qué? Son muchos, va bueno, ejecución pública Agárrenlos a todos, me los ejecutan a todos Y que la gente entienda, aquí el rey soy yo Tú te metes conmigo y yo me meto contigo Pero David no estaba esperando una salvación que viniera de su propia fuerza. Mucho menos si esta fuerza significaba romper los mandamientos de Dios. Ahora, si esto fuera en un momento en que David no era rey, dijéramos estaba en las cuevas, él todavía tenía un ejército, todavía era un soldado muy conocido. Entonces, con toda la facilidad del mundo, él hubiera podido entrar, infiltrarse, matar y huir Y Él dice lo mismo No, yo no voy a tomar justicia por mi propia mano Él dice tus mandamientos son verdad Sin causa me persiguen por lo tanto Y esta es la oración de David Ayúdame No lo voy a hacer yo no voy a tomar las cosas en mi mano No voy a hacer trampa No voy a pecar Yo voy a esperar a que mi Dios Me salve como me ha salvado En todas las veces pasadas Es en el versículo 88 Vivifícame Bif, conforme A tu misericordia David estaba pidiendo, vivifícame, sálvame, renuévame, avívame ¿Y qué le está diciendo? Por todo lo que yo he hecho por ti Por lo bien que me he portado Porque soy un hombre conforme a tu corazón Dice, vivifícame conforme a tu misericordia David sabía perfectamente que Dios tenemos Y sabe que es un Dios de misericordia Y sabe que es un Dios de justicia Y que Él va a actuar en el momento que tiene que actuar No antes y no después Dios nunca va a llegar demasiado tarde A lo mejor para nosotros nos parece injusto ¿Por qué llegaste hoy? Hubieras llegado ayer Y tantas cosas que nos hubiéramos habitado Pero Dios no es así Y David estaba apelando a la parte que él conocía mejor Dios Vivifícame conforme a tu misericordia Porque yo sé que tú eres un Padre amoroso Porque yo sé que tú estás siempre escuchándonos Porque yo sé que tú eres nuestra salvación Yo estoy seguro que todos nos hemos sentido así alguna vez Ese momento en que queremos decirle a Dios Sálvame Rescátame Escúchame Aquí estoy, ven a mí Y vemos en el Salmo que no tiene nada de malo Cuando la oscuridad llega Tenemos que voltear hacia la luz y lo que podemos ver en el ejemplo de David Es que en todo esto está repitiendo Me pasa esto Pero yo sigo en tus estatutos Me pasa esto Pero yo no voy a romper tu leer Me persiguen estas personas Pero yo no voy a tomar justicia en mi propia mano Yo estoy aquí esperando la salvación de mi Dios Porque ellos están rompiendo sus mandamientos Él hará justicia Y después dice, después de, vivifícame conforme a tu misericordia Y que le dice, y guardaré los testimonios de tu boca Déjame decirte algo, Dios no nos salva Porque somos muy bonitos Dios no nos salva porque, ¿qué sería del cielo sin nosotros ahí? Dios no nos ha rescatado porque tenía que Dios nos rescata para su propia gloria Dios nos rescata Para que nosotros reconozcamos que Él es Dios Dicen Salmos 50:15. Invócame en el día de la angustia Yo te libraré Y tú me honrarás Definitivamente tenemos que estar muy agradecidos Que la gloria de Dios es amarnos y salvarnos Pero es muy diferente creer que Él nos salva Por nosotros a por sí mismo Y qué bueno que Él dice por amor de mí mismo Porque Él no se puede engañar a sí mismo Porque Él, su amor por sí mismo Nunca va a decaer al punto que diga Sabes qué, ya me hartaron ¿Sabes qué? No valen la pena Dice no Por amor a mí mismo Por mi gloria Él nos ama Por su gloria nos ama Por su gloria nos salva Y en ningún otro lugar Estamos más seguros Porque podemos confiar En que lo que Él dijo Que va a hacer Lo va a hacer Y es lo que el salmista Está escribiendo en otros versículos en el peor momento de mi vida En la situación más oscura Cuando me están persiguiendo Cuando no encuentro consuelo Yo sigo meditando en tu palabra Yo me rehúso A actuar en contra de tu palabra Y aquí voy a estar esperando Tu salvación Eso es lo que quería decirles Cuando los momentos difíciles lleguen Y van a llegar no podemos evitarlos Pero cuando lleguen Tenemos que esperar en su palabra Y tenemos que esperar en su amor Y quiero darles cinco puntos De por qué podemos Tener esa confianza como David De que podemos esperar en su salvación Número uno Porque su amor no tiene límites lo vemos en Romanos 8, 34 y 39. ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Si en su amor nos humilla ¿cuánto más podemos confiar Que en ese mismo amor nos va a rescatar No hay nada en este mundo que pueda separarnos del amor de Dios Tan cierto como que Él es Dios, la salvación va a llegar No importa quién, no importa la situación, no importa el cuándo, no importa el dónde, no importa el cómo Nada se puede interponer en su amor y su salvación va a llegar entonces podemos confiar en eso porque su amor no tiene límites Número dos, porque Él hará justicia En Galatas 6, del 6 al 8 dice No os engañéis, Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará porque el que siembra para su carne, de su carne se segará corrupción. mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se segará vida eterna. Tan cierto como que nada puede detener su amor. Nada puede separarnos del amor que Él nos dio. Nada evitará que Él haga justicia. Cuando el momento llegue, Él va a mostrar su amor... Y Él mostrará también su justicia Dios no se va a echar para atrás Tan seguro como que nuestra salvación va a llegar La justicia va a llegar Y gracias a eso podemos estar tranquilos Y podemos no tratar nosotros De hacer esa justicia No tomar las cosas en nuestra mano porque de la misma manera que no vamos a tratar de nosotros salvarnos a nosotros mismos. Porque sabemos que Él nos va a salvar. No vamos nosotros a tratar de tomar la justicia porque sabemos que Él la hará. Tercer punto. Podemos confiar en que Él nos salvará. Porque seremos consolados. Mateo 5, del 3 al 6, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. David decía, vivifícame, y yo te daré la gloria. Yo te honraré. ¿Por qué? Porque yo sé que si hoy estoy aquí en el piso. Tu salvación va a venir. Y mañana estaré adorándote. Todos seremos consolados. Y sin importar que tan oscuro sea el momento. En el que estás pasando. Cuando la consolación llegue. Tú puedes tener confianza. De que podrás decir la gloria de Dios. De que tú podrás dar Honra de que tú serás consolado De que Él te librará Y tú lo honrarás Apocalipsis 21 del 3 al 7 Me encanta esta parte Dice y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y Él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fiel y verdadera y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Seremos consolados. Nuestro Dios estará en medio de nosotros, viviendo con nosotros. Y Él mismo, Dios mismo, se encargará de limpiar las lágrimas de tu vida. Él mismo se encargará de hacer que la tristeza desaparezca. Él mismo se encargará de tomar todo el dolor que alguna vez hubo y convertirlo en gozo. Nuestra esperanza como cristianos no está en este mundo. Nuestra esperanza como cristianos no está en que las cosas van a mejorar. No está en nuestra posición económica No está en tus capacidades Nuestra esperanza está en que estamos aquí por un breve tiempo Pero después le veremos Y Él hará justicia aquí Y Él hará justicia allá Y nos consuela aquí Para que podamos ser felices allá Punto Número 4 Porque Él conoce nuestra debilidad Hebreos 4.15 Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Nuestro Dios No es un Dios que está allá arriba Sentado en un trono blanco Que no entiende cómo funcionan las cosas aquí abajo no es un Dios que no sabe lo que significa tener hambre. No es un Dios que no sabe lo que significa estar desesperado por no poder cambiar las cosas. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, puede compadecerse porque Él ha experimentado exactamente lo mismo. Nuestro Dios es un punto y aparte de todos los demás falsos dioses de las demás religiones Porque Él mismo experimentó todo Es como cuando hay una enfermedad, es como cuando hay un cáncer Nadie entiende más a una persona con cáncer que a alguien que ya lo tuvo si, si no somos de los que nunca hemos tenido cáncer, podemos ver el dolor y Podemos compadecernos del dolor, pero no entendemos completamente lo que es la tortura de eso hasta que nosotros pasamos por ello Y aquellos que han salido de la experiencia de un cáncer pueden compadecerse, pueden sentir el mismo dolor de una persona que está entrando a una quimioterapia Aunque ellos ya lo hayan dejado atrás y ese es el Dios que tú y yo tenemos Él bajó, Él vino para sufrir las mismas cosas que tú y que yo Para poder entenderte a una manera tan, tan profunda Que cuando tú dices me duele Él te dice lo sé, yo sé lo que se siente Cuando tú dices Señor estoy desesperado Él dice lo sé, yo también estuve desesperado Señor es injusto Me juzgan injustamente Lo sé Yo también fui juzgado Injustamente entiendo tu dolor Podemos esperar En la palabra de Dios Porque Él entiende nuestro dolor Y número cinco Podemos estar confiados Y esperar en Él Porque Él conoce nuestro dolor Él no solamente lo entiende es más, Él experimentó el dolor a un nivel que tú y yo jamás vamos a experimentar Y Es bueno que recordemos eso en estas fechas Justo después de estar agradecidos de que Él vino al mundo El Dios Todopoderoso Que durante toda la eternidad Nunca había tenido que obedecer una orden Decidió venir a la tierra a obedecer el que nunca había sabido lo que significa el frío o el calor, el dolor o el hambre O el tener que obedecer a alguien injusto, decidió venir y exactamente hacer eso El que simplemente decía y se hacía, ahora tenía que pedir permiso Y ahora tenía que obedecer para terminar con esa parte quiero leer un pedazo de Isaías 53 Para que recordemos bien qué fue es Isaías 53 del 3 al 11 Lo voy a leer en, en, en nueva traducción viviente Porque me parece que es muy clara en la forma en que lo dice Y dice fue despreciado y rechazado Hombre de dolores Conocedor del dolor más profundo Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada Fue despreciado y no nos importó sin embargo fueron nuestras debilidades las que Él cargó Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios Un castigo por sus propios pecados Pero Él fue traspasado por nuestra rebelión y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz Fue azotado para que pudiéramos ser sanados todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros Fue oprimido y tratado con crueldad Sin embargo, no dijo ni una sola palabra Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja en silencio ante sus, ante sus trasquiladores No abrió su boca al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado Tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida Y en sus manos el buen plan del Señor prosperará Cuando todo lo que se logró mediante su cuando Él vea todo lo que se logró mediante su angustia Quedará satisfecho Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos porque Él cargará con todos los pecados de ellos Sabemos que nuestra esperanza va a llegar Y podemos estar confiados porque Él conoce nuestro dolor Cuando tú dices me duele, Él dice lo sé Yo también lo viví cuando tú sientes ira por un trato injusto, por algo que sucedió que no debió haber pasado, Él dice, lo sé, yo también lo sentí. Cuando tú te sientes impotente y dices, no puede ser esta situación, no puede cambiarla, Él dice, lo sé. Yo hubo un momento en que le dije al Padre, Padre, si, puede, si se puede que pase de mí esta copa. Él también sabe lo que es el dolor. Pero nosotros seguimos el ejemplo de Él. Y Dios tuvo a bien aplastar a su propio Hijo por un bien mayor. Y podemos ver el ejemplo de Jesús y estar confiado que tu dolor... Que ese momento de desesperación Que ese momento de dificultad que Igual que David podemos decir Pero yo espero tu salvación Porque sabemos Que se va a terminar Y cuando ese momento se acabe La bendición va a llegar Y no solamente va a ser una bendición Para tu vida Sino a través de lo que tú experimentaste Muchas otras personas más Van a ser bendecidas porque eso fue exactamente lo que Jesús hizo Jesús decidió sufrir por todos nosotros Para que todos nosotros pudiéramos entrar en su casa Para que todos nosotros pudiéramos ser parte de su familia Y tan cierto como Él es Dios De la misma manera en que Él aplastó y molió Y crucificó a su Hijo de la misma manera nos va a salvar, de la misma manera va a responder, de la misma manera Él personalmente va a enjugar todas nuestras lágrimas Y nosotros podemos tener esta confianza como David, yo espero en tu salvación Y espero que recuerdes esto la siguiente vez, que estés pasando por dolor como David que sean estas cosas que te mantengan firme En decir no me voy a apartar de tu palabra Hay dolor Pero yo creo que tu palabra es verdadera Como dijo David Hay gente injusta que me está persiguiendo Pero yo creo en tus mandamientos Vivifícame conforme a tu misericordia Porque tal manera nos amó su misericordia fue tan grande que su hijo pagó por todos nosotros entonces podemos estar confiados y podemos como David mantenernos en su palabra sabiendo que la justicia y la misericordia llegarán aquí o mejor aún allá vamos a hablar. Señor te damos muchísimas gracias Padre Porque podemos ver tu amor Porque podemos ver tu misericordia Padre Muchas veces vemos el dolor Vemos las dificultades Y pensamos que no podemos seguir Pensamos que el mundo se está acabando En esos momentos En que el dolor llegue Permítenos ser como David y recordar Confiaremos en ti Permítenos decir tus mandamientos Son verdaderos Permítenos decir tu palabra permanece para siempre Y permítenos recordar que tú nos salvarás, que la salvación Llegará Que tú nos reconfortarás Permítenos también Salir adelante de eso para que Podamos llevar tu gloria A las demás personas Te damos gracias Porque de ninguna manera merecíamos Un amor tan grande Que tú decidieras Aplastarte a ti mismo sin embargo para tu gloria decidiste amarnos y decidiste perdonarnos y te amamos por ello damos muchísimas gracias por el sacrificio de tu hijo Jesús en la cruz Amén Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada encargado del Ministerio de Producción si este ministerio ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia escríbenos a horizonteensenada.gmail.com también si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizontensenada.org, diagonal dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.